0: 0733， 第二次英德结盟谈判的成果——英德《杨子协定》1898。1 8 9 8年英德结盟尝试未果后，以张伯伦为代表的亲德派并没有放弃与德国结盟的想法。张伯伦本人在1899年还宣称：“天然的同盟关系存在于我们和德意志帝国之间。”英国与南非的布尔人共和国之间的布尔战争爆发后。英国的军事力量有被拖入南非的危险，走出光荣孤立的需求更加迫切。英国驻印殖民政府的一位高官汉密尔顿就指出：“我们的部队被牵制在南非，严重妨碍了我们采取行动的能力。几个月来，我们不得不放低姿态，除非我们能和另一个强国结成可靠的同盟。” 1900年，中国义和团运动爆发。而随后列强的干涉又掀起了新一轮瓜分中国的狂潮，英国的在华利益再次面临俄国等国的有力冲击。在这种情况下，英国又提出了与德国结盟的设想。1900年9月，张伯伦在一份备忘录中鼓吹与德国在中国合作，不论是在中国还是在世界其他地方，使德国挡在俄国前进的道路上都符合我们的利益。出现俄德同盟。可能还会再加上法国，是我们不得不害怕的；而德俄在中国或是在小亚细亚的利益冲突，都是我们安全的保障。因此，我认为我们的明确政策应是鼓励与德国建立良好的关系，正如我们与日本和美国的良好关系一样。同时，我们应该利用这一时机来扩大俄德之间和俄日之间的裂痕。我们并不需要过于主动。只需让大家知道，我们毫不反对德国在山东的扩张，也不妨碍日本在朝鲜的野心。但作为回报，我们应取得承认我们在长江领域拥有最大利益和影响力的书面保证。然而，英国政府内部也有一派力量反对与德国结盟，其代表人物就是首相索尔兹伯里。在他看来，英国根本不必害怕法俄会在中国问题上联合对付英国。因为这一同盟在欧洲以外没有任何真正的共同利益。另外，他对于德国的处境应该说看得比较准，认为联德反俄不现实。索尔兹伯里在给英国驻印度总督寇松的一封信中写道：“对于德国，我比你缺乏信心，因为德俄之间有很长的不易设防的边界，这使他处于恐慌。因此，德国永远不会站在我们一边来反对俄国。”而是更愿意通过抛弃我们来博取俄国的好感。我并不希望与德国争吵，但同样，我对他的信心可以说基本没有。但是，当时候一派的意见并不占上风，英德同盟的谈判还是继续向前推进。与此同时，德国对谈判的态度也略微积极了一些。德国本来希望借镇压抑和团来显示一下自己的世界大国地位。德皇通过做沙皇的工作时，已经退役多年的前总参谋长瓦德西被任命为八国联军的总司令。然而，在瓦德西到达中国之前，八国联军已经侵占北京，而俄国又提出撤军建议。德皇对此深感受辱，由此对俄国的意图产生了怀疑，转而开始向英国试探合作的可能性。1900年8月22日。威廉二世在与英国威尔士亲王会晤时提出，如果英国政府保证实行门户开放政策，德国将站在英国一边。在这种情况下，英德谈判有所进展，于1900年10月16日签订了英德扬子协定。但是，这一协定绝不是英国所急切需要的那种联合对俄的文件，其内容规定的十分含糊。更重要的是。协定对于英国最希望德国支持的两个地方——中国东北和直隶根本没有涉及，所以首相索尔兹伯里挖苦说：“这一协定没必要，也没害处。”英德《杨子协定》签署后，俄国在中国的扩张势头似乎变得更加强劲。1900年11月8日，俄军总司令胁迫圣经将军曾琦暗中草签了所谓《奉天交德暂且章程》。规定奉天的清军一律缴械遣散，俄军驻扎盛京等地，俄在盛京设总管，而清政府设立的奉天将军仅有权设马步巡捕，且人数、武器还需另行酌定。这协定实际意味着俄国在中国东北的控制和占领将完全合法化。1901年1月3日，英国《泰晤士报》公开刊登了这一协定，引起了列强的强烈反应。一直希望染指中国东北的日本提出，由英日两国联合向俄国施加压力，但英国的眼睛仍盯着德国，而德国不愿意对俄采取任何敌对行动。最终，德国仅仅同意向清政府警告，不得批准《奉天交地暂且章程》。1901年3月，日本政府已经决心与俄国对抗，但害怕法国加入俄国一边作战。因此，要求英国确保法国中立。英国为此又请求德国的帮助，但比洛拒绝，并且还于3月15日在德国国会中公开表示，英德《杨子协定》在任何意义上都与满洲无关。这样，英国联德抗俄的幻想就彻底破灭了。更重要的是，德国采取由宰相公开表态的方式来拒绝英国，使得兰斯多恩。张伯伦这些主张联德的政治人物，在英国公众中的形象遭到极大损害，可以说毫无必要的挫伤了这些人对加强英德关系的积极性。